0: You are under arrest for possession of narcotics. This is Jaily Snow Joe, a Spotify original podcast. My name is Jose Rafael Guzman, and this story is based on real events. Texas, Texas, Texas. Listen for free worldwide only on Spotify. Bueno señores, aquí estamos nada más y nada menos que con Ray Contreras. Bueno, esto, Ray Contreras, para mí es un enorme placer tenerte aquí, mi querido amigo Ray. No nos, cono nos conocíamos en persona, pero no éramos exactamente, eh, bueno, estamos siendo en este momento, pero no somos exactamente los más allegados. No sí, es que sí. no es que nos vemos todos los días, pero de repente nos damos unos likes en Twitter sí. y uno dice, ok, bueno, <risa> som somos amigos de redes sociales. Claro. Somos amigos de redes sociales, Ray Contreras es un comediante insólito, ha salido en LoL eh, Y bueno, según lo que estaba hablando contigo, Ray, ahorita, antes de comenzar No sé si le pueden subir un poquito el micrófono de Ray eh, Antes de comenzar, eh, me decías que, bueno, la experiencia de LoL, eh, ¿cómo fue? Cuéntamela aquí mismo
1: Ok eh,
0: la experiencia en sí, o sea, grabar, encerrarte
1: en una casa con comediantes ahí. Vamos a
0: explicar primero cómo es LOL, o sea, cómo, sí, cómo es formato, la dinámica Ajá.
1: Entran 10 comediantes eh, a una casa durante 6 horas Se graban esas 6 horas eh, Y tienes que ir eliminando, ya sea eliminando o no reírte El no reírte es la regla principal, es la única regla que no cambia en todas las temporadas Que es no reírte Sacar a alguien más depende ya de las circunstancias Si haces improvisación Si intentas rematar con chistes, etc Pero pues el objetivo es no reírte Ok, principio. si te
0: ríes está fuera.
1: Si te ríes te eliminan, te dan un chance de reírte una vez la segunda ya te sacan okay. Eugenio es el conductor
0: Eugenio Derbez, que por supuesto sí. que además Eugenio Derbez, eh, para la gente que no lo sabe Es el que hace la voz del burro de Shrek es creo que lo mejor que, que ha hecho sí, Eugenio Herbes es por lo que yo me acuerdo. <risa> <risa> yo, bueno, me acuerdo sí, varias cosas, pero el burro de Shrek, de verdad que es lo sí. mejor. Ganaste LOL.
1: Ajá, con, junto con Alexis.
0: Ok, ganaste Empatam LOL. Eh, no empatamos,
1: era en parejas, perdón con
0: Alexis de Anda uh -huh. oye por favor Alexis de Anda Beso. pero que pero que es una bárbara que sí. estuvo aquí ya y que además la amo y la adoro sí. ahora que cuando ah bueno aquí aquí, aquí está en, en el Discord bueno lo que bueno, sí como un flyer de, es el de, póster de, el póster de la cuarta ahorita el... ya
1: salió la quinta esta fue el año pasado ah mira aquí estás tú sí ahí estoy atrás con, tapándome el en la frente, no sé. Parece, parece que
0: estuvieses como un poco calvo acá, pero realmente sí. no estabas calvo.
1: Eh, tenía el pelo rosa.
0: Ah, tenías el pelo rosa, ok. Sí, ya por eso, ya yo por eso. Yo y Platanito teníamos el pelo rosa. <risa> <risa> Exactamente. Y eh, fue como la vieja escuela contra la nueva escuela. De casi, comer... casi, casi. Casi, casi.
1: Estábamos Carla Camacho, Isabel okay. Fernández, Alexis y yo de la vieja escuela, y, de la, nueva, y de, la, de la nueva escuela, perdón, y de la vieja escuela, el escorpión dorado, Platanito, eh, los de Guerra de Chistes, Borrego Nava, que le mando un besote el Borrego, lo quiero mucho. Juan Carlos Casasola y el estaque Videgaray de la Corneta. Okay. Conocidos radiolocutores también.
0: ¿Cómo fue ese pique entre la vieja escuela y la nueva escuela? Porque no creas que solo aquí en México también hay piques de vieja escuela y nueva escuela en Venezuela. Y yo creo que en todos los países claro. que donde hay comedia, pues obviamente.
1: Total. Yo siento que también mucha gente, mucha gente no llega a captar que la comedia no tiene una definición... Por, por sí misma, ¿no? Hay chistes rojos que podrías contarle a tu abuela y tu abuela los va a entender y no se va a ofender tanto como un chiste rojo rojo Exacto. hay muchos matices en la comedia entonces, entrar con gente que literal vive del remate o sea, como de, este es el chiste, aquí está lo obvio, voy a hacer esto por más re rebelde que sea pues a mí me pierde la comedia o sea, ya no me da risa porque, pues, ya me lo contó mi papá hace seis años ese chiste.
0: Exacto, es un chiste como de tío.
1: Ajá, o de repente homosexualizar las cosas o usar dildos, cosas que yo hago al día, no me dan risa, pues vivo deprimido. Entonces, como que no no encontraba yo un objetivo de que me diera risa, o sea, no me daba risa. Y la gente, no, pues, está bien deprimido ese güey, y yo, pues, no, okay. nada más no me da
0: risa. Pero previo, los metieron en un hotel por 10 días.
1: Sí, tuvimos una, un episodio como de encerrarnos antes porque no había vacuna todavía. Entonces, para proteger al elenco de no contagiarse y no tener que sacar o meter gente nueva. De hecho, había hasta personas listas por si alguna cosa pasaba, como de referencia. Eso lo hacen cualquier programa, según yo. Es como para tener seguro el elenco. De sí, que si alguno son... falta, meten uh -huh. al otro. Ajá.
0: Ahora, los hoteles deprimen.
1: Sí, los hoteles deprimen. Eso estaba muy bonito. Pero yo tenía enfrente a una aseguradora Toyota. Entonces, no es como que... No no, es me la pone, mejor
0: vista. no me pone feliz ver a
1: gente haciendo exceles.
0: Pero esto es algo que la gente no lo sabe y la gente piensa cuando cuando ve a comediantes que viven girando eh, bueno por, por diferentes partes del mundo o del país en el que estén. que Bueno, porque uno toma fotos de y las monta en Instagram, las monta en redes sociales. Mira, de repente estoy en este hotel, esta es mi habitación, uh -huh. eh, luego voy a la función, etcétera. Y la gente siente que, bueno, es como una vida de lujos y es una vida divina y es una vida de hoteles, pero la verdad es que, no sé por qué, y no eres la primera persona que me lo dice, yo soy eh, yo, yo también lo había sentido y lo he conversado con amigos comediantes y a todo el mundo le deprimen los hoteles, de hecho, sí. yo creo que más de una semana en un hotel o sea, es perfecto para el suicidio porque es que... Yo siento que qué diferencia, bueno, hay una enorme
1: diferencia entre la depresión de un motel, pero las ganas de un motel. Exacto. No, es como so de un motel so. es como,
0: sí, sí. O el, el eh, Porque en el motel pasan cosas divertidas. Uh -huh. En el hotel no es que no puedan pasar, porque también pueden pasar. Pero en el motel tú vas por horas. Y entonces sí. en una hora... Tú sabes o... que son seis horas. Exacto, son seis horas. Tú, tú lo alquilas por seis horas y en seis horas ya te vas. A lo mejor hasta te vas antes. Porque también en los moteles tampoco es que ahí... No, no provoca tanto quedarse así como dormido, abrazado. Sí, no,
1: no, no. El olor es... es... También <risa> se vale... O sea, se vale... Pasar las 6 horas en un cuarto Y luego irte a otro cuarto de ese hotel Es que a mí lo que no me gusta es limpiar Entonces es como de ya no hay nada que hacer Puedes dejar la cama extendida Y te vas y ¿no? después,
0: Y un clásico te vas y comes en McDonald's que Sí, es de... total es que, es que, bueno Aquí es casa de Toño, más casa de Toño
1: Exactamente comer, Ya no tenías miedo de cagarte cogiendo
0: Exacto, ahora vamos a entrar en este punto Que es un punto interesante eh, Bueno, tú eres gay <risa> Sí es sí. un punto interesante para la gente. <risa> sí, eso, sí. Ya, eso Ay, ya es difícil repetírmelo todos los días.
1: <risa> Pero sí, soy
0: gay. Ok, y lo saqué así de esta manera, no sé si fue a lo mejor. Eh, o, no, para nada, o pero okay. me da risa como, tú eres gay. Y yo, sí, hay gente que es ingeniera, hay gente que es sí, fotógrafa, sí. yo soy gay. Y tú eres gay, exacto. Pues, exacto, Ray, Ray es gay y lo saco para, bueno, hablar de varios temas. Primero, eh, ¿sientes tú que el gay nace o el gay se hace?
1: Yo siento que nadie escoge ser gay por gusto. Nace. <ríe> a menos que se le pague. Oh, que, que también. Eh, yo he conocido a personas a las que les he pagado por sexo que sé que no son gays, pero pues querían dinero.
0: No, y te voy a decir una cosa, un tío mío que en paz descanse, que además eh, considero yo, no, no, no sé si estaba diagnosticado, pero pienso yo que era ninfómano, no sea, dejó como 23 hijos, eh, bueno, le, le encantaba coger a diestra y siniestra a quien fuese, o sea, literalmente, y oh, un día otro tío que estaba en la casa tomándose unos tragos con mi papá, si mal no recuerdo. Ya estaba un poco borracho. Y me dijo, oye, eh, ¿te recuerdas de tu tío Luis? Sí, mi tío Luis. Bueno, eh, cuando él tenía como 18 años, había unos viejos que le pagaban para que él los cogiera. Yo dije, oye... ¿Ah? Igual. Me quedé y, igual. Y no solo y no solo unos viejos, sino que uno de esos viejos era de alto rango policial. El presidente. No sé si era el presidente de la policía, no sé quién quién era, pero yo lo, lo último que pensé era que, bueno, que mi tío de repente había cogido unos viejos porque yo veía que tenía tantos hijos y tenía tantas novias y era y un tipo, ah, sí, era un tipo súper infiel y bueno, toda una locura, lo dejaron todas las esposas porque sencillamente pues les montó el cuerno, pero este tío eh, por dinero o por placer, quien quita. Pero a la, además también le pagaban, que siempre en una platica extra no, nunca está de más. No, bueno, no. agarraba y cogía a una gente este mayor, porque hay una cantidad de... <ríe> Pérez de lo mayor. Sí, gente mayor que él, pues. <ríe> no, no, no. P Pudiese ser de nuestra edad ahorita, Ajá. como si nosotros le pagáramos a alguien de 18 años para que nos cogiera.
1: Me das con la gente joven. Sí, ¿no? <ríe> tú prefieres más los viejos. Sí, yo prefiero a alguien que me diga
0: así como, ah, facturas... No, crédito bancario. Exacto. Cosas de, no me prende acné. Y que no, tengo que ir a la oficina porque ahorita tengo unas cuatro juntas. Ajá. Y ese, yo es como. Soy ese. seguro que me engaña, pero no importa. Exacto, seguro que me engaña, pero no importa. No, pero a mí me. me ya ahorita yo creo que en esta generación se está como destapando. Pero eh, en las generaciones, por ejemplo, de la época de nuestros papás, claro. eh, hay mucha gente que se casó, tuvo hijos y murió casado y definitivamente eran gays. Y entonces claro. sus infidelidades eran con otros hombres claro, claro. y nadie lo sabía.
1: O lo sabían, pero también era un secreto... Como a voces, ¿no? Que era así de, sabemos qué pasa, pero no le vamos a decir, o sabemos qué pasa, pero pues es con otro hombre, no es con otra mujer. Eso también existe mucho en el constructo, lo que pienso yo, como el, el, la idea machista esta de, mientras no sea alguien igual que yo, ¿no? Como, o sea,
0: como que si es eh, con una mujer, se dice, pero si es con un hombre, no se ajá. dice.
1: Como esconder eso, como de, ah, bueno, es como en Grecia. <risa> o ganaban en el, los leadores Y se cogían entre ellos en los baños Y las morras estaban como increíble. Mi novio ganó güey, se lo están cogiendo Pero te digo que en Grecia <risa> la
0: pasaban muy bien sí. Porque eh, el otro día leí un artículo Que decía que el 75% del, de, de Grecia Y Roma En, en aquella época eh, Cuando el imperio romano el 75% de las personas era bisexual. Y yo creo que, eh, digamos, pienso yo que en la bisexualidad está el futuro porque la gente sencillamente come el doble. Totalmente de acuerdo. estás tú, ¿Tú has estado con mujeres? No. ¿No te, no te piaches No. ¿No te piaches
1: No, pero sí a veces. O sea, he llegado a pensar cuando he visto a una mujer, generalmente mujeres de mi tamaño, o sea, si veo una mujer muy alta, inmediatamente digo como... It's meant to be. Ok. Pudiese ser. Algún día. Ajá.
0: Ajá. Pudiese ser no, a lo mejor.
1: No está en mi espectro. Es que yo salí del closet a los 29.
0: ¿Cómo fue la salida del clóset? Este, por ejemplo, tú eras niño y, y ya a ti te gustaban los niños. Sí, o sea, cuando ve... Morritos de mi edad, cuando yo tenía como
1: 5 años, que en el mismo salón... Era como... Ya me daba cuenta yo que, que sentía lo que decían las novelas por los niños. Era como una atracción... A los niños de mi edad. ¿Y tú, qué, ¿Y tú qué pensabas? O sea, ¿eso te generaba angustia? No. Es que no sabía que era el sexo. Entonces, realmente no era sexualizarlo. Simplemente era como... <sighs>
0: Ah, como sí, como que estoy Algo enamorado. Muy inocente. Ajá, como
1: de, eso es lo que le enseñan, o sea, lo que a mí me enseñaron como ilusión y pareja de niño, era gente que se quería mucho y andaban, eh, se comprometían y tenían una relación. Para mí eso era una relación, entonces el sexo ni siquiera, creo que el sexo lo empecé a entender como a los 15, 14.
0: Ok, cuando empezaste a que ya eh, se fue perdiendo la inocencia Ajá. y comenzaste como que a entender la sexualidad. Ya que vi porno. Exacto. Viste porno. Y Ajá. cuando viste porno, me imagino que la primera vez, eh, hombre, mujer, dijiste... Quiero ser ella. <risa> tú sabes que yo tengo un amigo, mi mejor amigo del colegio, es gay. Y yo no sabía que era gay. Y obviamente él sí sabía que era gay. Porque, bueno, por, por, igual que tú, pues él sabía, le gustaban los, este, los los niños pues o los adolescentes. Ya estábamos adolescentes. Entonces... Yo no tenía VHS en mi casa Y... Eh, para ver pornografía Cuando... En mi época Yo tengo 40 años ¿Tú tienes? 36 Tú tienes 36 Ok para ver, por por ejemplo, yo estaba en el colegio y no había todavía un internet como para ver sí. una pornografía, tenías que bajar de repente una porno por torrent y, sí. a, y era como que todo, y la gente que tenía internet, porque yo tuve internet ya un poco más tarde. Entonces... El, el, el
1: cable era golden, el canal golden.
0: El, el canal golden, pero yo no tampoco tenía cable, entonces ah, era, okay. mi, mi vida era, era realmente miserable en ese sentido, <risa> pero Dios. había como un mercado de pornos. En el colegio Que, que se iban pasando La misma película Por todos lados wow Entonces, oye, tú Te anotabas como en una lista ficticia Una lista tácita, oye, yo, yo vengo después cuando traes la película? Bueno, ya vi la película Varias veces, llevaban la película para el colegio Hasta que te tocaba tu película Yo logré tener la película Pero no tenía dónde verla Entonces yo me iba a casa de este amigo eh, bueno, que era gay, pero yo no lo sabía Y que él sí Y él invitaba a su amor platónico También a ver porno a la casa claro. Que era otro de nuestros amigos Entonces, él nos daba una sábana a cada uno Para arroparse, para poder masturbarse viendo la, la, la... Sin verse entre ustedes Sin vernos entre nosotros Pero claro, yo sí veía que yo veía la porno el amigo mío veía la porno y el amigo mío gay veía al otro amigo. Claro. Y yo decía, ¿pero qué tanto? Pero claro, yo también estaba pendiente de, este, de la porno. Otra cosa que hacía, siempre adelantaba las escenas hasta que venía la felación. Sí. Y entonces yo decía... Pero esa parte de mí no me gusta tanto. Yo, yo prefiero ver la, la parte de la vagina. No, a mí sí me gusta. Yo le digo, pero ¿por qué es lo que te gusta? Me dice, no, es que me imagino como si me lo estuviesen haciendo a mí. Es mentira. Todos es, decimos es, eso. todo siempre fue. Todos, Todos decimos eso. Todos pero decimos, imagínate... Ah, es que me quiero
1: imaginar siendo él y cogiéndome a mi prima?
0: Pero era mentira.
1: Sí, yo vengo al norte de México.
0: Que, es que, que hay una cultura mucho más fuerte de
1: machismo. Sí, yo me harté de mi imaginación. Entonces, cuando odiaba a alguien... Me imaginaba cogiéndole.
0: Es que se llama también como el sexo por castigo. Uh -huh. En casi, mi cabeza. Es casi como una cárcel. Sí. Sí, como en las cárceles que, ah, tú hiciste esto, ahora te voy a coger.
1: No, y aparte el acceso, el acceso al porno en sí, o sea, el acceso al porno gay era un poquito más difícil porque teníamos el historial. O sea, en la preadolescencia, adolescencia, temprana, adultez, era como van a ver el historial de mis papás. Entonces tenías que borrar el historial o bajar porno de Ares. ¿Te acuerdas de Ares? Eso. El servidor este de música. Yo descargaba porno gay de ahí y una vez descargué una porno de unos egipcios que claramente habían nacido en Texas, eran güerísimos, mamados sin pelo. Tú me dirás, ¿egipcios sin pelo? ¿Qué eh, es esto? No
0: lo, no lo creo. ¿Y cuando.? Esa fue la primera porno gay que tuve Esa es la más famosa.
1: Recuerdo otra donde se tenían sexo dos soldados Y el soldado que, que no
0: logró la... Bueno, pero eso es una realidad <risa> eso, eso sencillamente Qué sí, pasa cierto. en todos los cuarteles Es verdad, O sea, es Eso cierto. pasa en todos los cuarteles Yo lo he hecho entonces <risa> <risa> ¿Con un soldado? No, Dentro con un policía de, a ¿Con un policía ¿sí, <risa> sí lo hiciste? A los policías les encanta, ¿viste?
1: Es que yo inicié mi vida sexual con escorts Yo no quería enamorarme del pene Okay. Qué fuerte lo que estoy diciendo.
0: Ok, ok. No, pero me, pero me gusta que estamos eh, eh, teniendo este camino, que vamos caminando acá. ¿Qué es un escort? Un gigolo. Ok. Como un prostituto. Como un prostituto. Uh -huh. ¿Dónde? Porque el amigo mío, este también.
1: Ah, sí. Es que es común por lo mismo, como teníamos miedo de salir del closet con otros vatos. Siempre se propaga la información. O sea, es, incluso si, si yo no salía del closet, ya había 20 personas hablando de que yo era gay. ¿Sabes? Como se te nota, pues. O mínimo tienes alguna cosa que te sí, nota claro. eso, ¿no? El gusto en los hombres, la ropa. No sé, como que algo algo de ahí en tu juventud se te nota. Como que decían, no, algo no nos convence de que seas heterosexual. Digo, la gente le debería valer verga. Pero bueno, en esa época... Pero como que chingaban mucho con eso conmigo. Y yo no quería que se enteraran. Entonces yo no quería salir con nadie que le dijera a otra persona
0: que yo era gay. Bueno, este amigo, eh, que luego me lo contó, él iba por el colegio porque había como un submundo... ...gay en el colegio... ...que efectivamente eran a los que le decían gays... ...porque uh -huh. al final... ...se notaba algunas cosas... Sí, sí, sí. ...y cuando después que nos graduamos... ...que él me dijo que él era gay... ...él me confesó... ...que había tenido algo con todos esos... Uh -huh. ...de diferentes años... ...y de diferentes generaciones... Uh -huh. ...oye que si le agarré el pito a este... ...que si este me lo besé... ...este me lo cogí... ...y un día... ...fui a su casa... Ya estábamos grandes, imagínate. Teníamos como 28 años y eh, agarramos el ascensor para subir a su departamento y en eso se abre el ascensor y vemos una bella familia contemporánea, pues un, un, un muchacho como poco mayor, pero más o menos como de nuestra edad, con una esposa y un bebé. Y ese hombre se iba desmayando que no quiso entrar en el ascensor. Y yo me di cuenta y yo dije, oye... ¿Qué le pasó a este? ¿Por qué este no quiso entrar en el ascensor? Y me dice, no, porque resulta que cuando teníamos 16 años, él me pedía que yo me lo cogiera. ¿Mm? Salud. Salud, amén. Salud, amén. Que Dios te bendiga,
1: hijo. Es que es muy común, siento que es muy común cuando la gente no, o sea, como que exponerte y vulnerarte más en los hombres, se nos creó como que estaba mal, desde llorar. O sea, llorabas Y no llores Y tú eres hombre Y no debes de llorar Entonces desde ahí Es como bloquear emociones Que nos hagan sentir vulnerable
0: Y pues, ¿qué es más vulnerable Que decir Me depilé el culo?
1: Ok <risa>
0: <risa> Que por cierto Es una práctica Pero eh, eh, te voy a decir no, no es una práctica Necesariamente gay No, pero es muy común En los gays Es muy común en los gays Y si uno como heterosexual Dice, oye, me depilé el culo La gente Bendito va a decir Dios. Ay, pero ¿por qué? ¿Acaso tú eres gay? Y no tiene nada que ver Realmente no. una cosa con la otra No Ahora tú vienes del norte de México, que es como la zona más varonil mexicana, entre comillas, entre comillas.
1: Porque también si les dices su equipo de béisbol vale madre, lloran. Exacto. Entonces realmente no es que digas tú la virilidad andando, en el norte de México está igual que el sur, está igual que el centro. Es el es, depende de la cultura del machismo, o sea, en Hermosillo si tú le dices a tus papás, "Soy gay." En aquel entonces, ¿no? Cuando yo estaba más joven, le decía, "Soy gay." Y te decían, "Bueno, pero te vas a casar con una mujer." O sea, no, 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 está bien, pero pues te casas con una mujer y andas con morras ya va. O, ti, o tienes eso, hijos
0: es, Eso pasaba
1: Sí, o sea, yo me enteré como de dos matrimonios que yo sabía que el vato era gay Y
0: lo casaron, lo casaron para que no anduviera de... O sea, tú, tú podías decir en tu casa mira, <coughs> yo soy gay Ah, bueno, perfecto, eh, haz lo que tú quieras, pero tú, tú te vas a casar con una mujer
1: Como que la regla era no hagas cosas gays, ya yeah. O sea, no está mal te vamos a querer mucho, no te vamos a correr de tu casa, pero no puedes actuar gay.
0: Ok, no puedes, no puedes estar con hombres. O sea, sí. soy gay, sí, no hay problema, pero Ajá. no puedes estar con hombres. Ajá.
1: Como de la prohibición es totalmente al pecado. O sea, la crianza que yo recibí fue católica. Nunca me dijeron eso a mis papás porque yo salía de closet con mis papás ya... A, o sea, durando hace cinco años. Pero antes... A los
0: 31. No. Uh -huh. Ok. Con ellos. ¿Cómo fue...? Eh, claro porque con tus amigos y en la vida social ya sabían sí, ya sabía y ya pero tus papás no sabían
1: mis papás sabían pero no querían hablar del tema
0: o sea es, es una
1: evasión del tema como de no existe
0: Exacto te, No te preguntaban Mira y no tienes novia
1: No, nunca me preguntaban Lo de la novia Jamás A mi ¿Qué? hermano le preguntaban Lo de la novia Antes de decirle buenos días A mí jamás O sea, como que yo sentado Decía
0: Ok <risa> Ok ellos ya, ellos, ya, ellos ya
1: saben Ellos Está ya saben Ellos ya saben Estoy tranquilo con eso
0: No, pero es que los papás Al final
1: siempre saben y, sí, y Pues y yo algo. era una flor De chiquito Bailaba el ratón vaquero Como si fuera Lady Gaga
0: yo y, y tu papá que se quedaba con la boca abierta. Viéndome
1: nada más. Diciendo como, verga, no debía haber hecho bullying a los gays cuando estaba en la secundaria.
0: <ríe> bueno, te voy a decir una cosa y ahorita también vamos a hablar de Juan Gabriel. Eh, <ríe> Me yo, encanta. Para pa que tú veas. Mi mamá era fanática de Juan Gabriel. Mi abuela, fanática de Juan Gabriel. Y mi papá, le, sí, te, discos de Juan Gabriel. O sea, fan también. Ajá. Y en Venezuela había... En aquel entonces... No sé si todavía existe... Un programa que se llamaba... Sábado Sensacional... Donde iban grandes estrellas... Era obviamente el sábado... A las 8 de la noche... Pero te estoy hablando ah. de grandes estrellas... John Travolta... Michael Jackson... Eh, sí, sí. En su época... Los Jackson Five... Uh -huh. cuando, cuando... Todos, ¿no? Y por supuesto, bueno... Luis Miguel... Claro. Eh, Juan Gabriel... Y entonces... Eh, bueno... Este Sábado Sensacional... Juan Gabriel... Bueno, mi familia se preparó para que el sábado fuese un evento, hicieron un asado en la casa para esperar las 8 de la noche y viene Juan Gabriel y empieza a dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver, ay, 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 ay. Claro. Y Juan Gabriel, por supuesto, él nunca dijo que era gay, sino como hasta el final de su vida casi pero en ese momento no lo había dicho. Pero Juan Gabriel pues bailaba, movía los hombros, este... Bailaba un poco... Traía
1: toreritas. Tra
0: traía toreritas. Traía detalles
1: dorados en los hombros. Traía
0: hombreras. Traía hombreras. Este... ¿Quién sabe si a lo mejor traía un hilo puesto? ¿Un botplug. <risa> oh, <na> <risa> <risa> no sabemos. No tenemos no, idea. <risa> no lo sabemos. A lo mejor lo tenía. A lo mejor no.
1: De hecho, hay una entrevista muy famosa donde Juan Gabriel, o sea, joven, le Habló de bot -plug. ¿Usted, Tú eres homosexual. Y le dicen, lo que se ve no se juzga.
0: Lo que se ve no se pregunta, Ajá. creo que es lo que dice. Y sí. todos así. Sí, todo el mundo dice, bueno, ok. <risa> y se lo re creo que incluso se lo repiten, pero eres o no, y él se lo vuelve, así que lo que se ve no se pregunta, mm -hmm. vale, que ya está. E incluso Juan Gabriel estuvo casado. Sí, Juan Gabriel,
1: Juan Gabriel también tiene un libro donde habla de sus amantes hombres.
0: Ah, bueno. Tiene un libro imagínate. donde habla
1: acerca de, de las memorias que tenía. Obviamente no dice, y tuve intimidad con él. Dice como, y yo y Rogelio nos fuimos al cuarto. Ah, bueno, claro. y es como de pues pueden pasar muchas cosas en un cuarto bueno, ¿no? a pueden lugar, jugar
0: ajedrez exacto no a lo mejor sí exacto jugaron ajedrez a lo mejor uno unos espadazos seguro. <risa> espadazos seguros se espadazos seguros se dieron no sabemos sí no sabemos entonces yo estaba viendo a Juan Gabriel yo te estoy hablando yo tenía como unos cinco años y yo estoy viendo que toda mi familia está adorando a Juan Gabriel claro. y en eso vienen los comerciales porque después Juan Gabriel iba a seguir cantando. Se van todos a la cocina a servirse unos tragos, a buscar comida, etc. Y yo, y queda la repetición de lo que había hecho Juan Gabriel hasta ese momento. Como que los mejores momentos de Juan Gabriel. Uh -huh. Ahorita seguimos con más. Y ponen a Juan Gabriel en cámara lenta a mover los hombros. Y yo, y, y él se aga O sea, porque él movía los hombros y se agachaba como levantando un poco el culo. Entonces yo. Claro, soy un niño de cinco años, y estoy viendo que mi familia adora esto, y yo me pongo a bailar como Juan Gabriel, empiezo a mover los hombros y a parar mi culo de niño, ¿no? Y cuando llegó mi mamá, me dijo que no hiciera eso, que me iba a dar una cachetada, que eso lo podía hacer Juan Gabriel, pero que yo no lo podía hacer. Y yo de cinco años dije, no entiendo nada, porque... Estoy si bailando. Es... Pero si estoy bailando como Juan Gabriel y ustedes lo están aplaudiendo porque yo no puedo bailar como Juan Gabriel. Y me dijeron que no, que no podía bailar como Juan Gabriel. Tuve otra experiencia pseudo-trans. Me encantaba. Mi papá escucha este podcast, ahorita se desmaya. este Me encantaba cuando mi mamá salía. Mi papá trabajaba todo el día, mi mamá salía. Y yo me ponía los tacones de mi mamá y me maquillaba todo de mujer completo y me veía en el espejo hasta que un día llegó mi mamá y me vio maquillado de mujer y me dio una cachetada ¿por qué
1: te pintas mejor que yo?
0: no, no me digo ¿por qué te <risa> pintas mejor? ¿por qué haces eso? ¿a ti te gustan los hombres? no, solo me estoy pintando uh -huh. la boca como tú te pintas la boca
1: es que hay muchos de esos constructos o sea, es mucha la, la organización social que tiene la, cualquier sexualidad, vamos a hablar en general, incluso de las identidades, yo la he entendido de, te da miedo que sea propio, no te da miedo verlo, no te da miedo estar ahí, o sea, la gente que es homofóbica en realidad, no llega a alguien y le quiere pegar a un gay nomás por pegarle a un gay, tiene que provocársele. ¿Cómo se le provoca? A lo mejor los gays se dieron un beso y a él le molesta. ¿Por qué le molestaría?
0: ¿Por qué? Te, pues exacto. Qué desde te ahí, desde
1: ahí trabajamos la, la conciencia. Es como, ¿por qué te molesta que alguien haga algo si no te lo está haciendo a ti? Es que mis hijos, tus hijos no están aquí, no están viendo esto. Y si tus hijos ven un beso entre dos hombres, pues les explicas que ellos dos se aman y ya qué diferencia hay. No es que no es normal. Ah, ok, viene desde la enseñanza del abuelo, del tatarabuelo, del tataratatarabuelo, que seguro era gay. <risa> bueno. Entonces, como que tienen esos, es que es la verdad, o sea, mucho, mucha de la homofobia familiar que viene es porque alguien conocía dentro de la familia a alguien que era gay o era queer. Entonces, automáticamente protegían a los que venían. Yo, de hecho, yo salí del closet para que mis primos pudieran salir del closet, para que mis sobrinos pudieran salir del closet, porque era como, pues ya tienen al tío gay al que le vale verga decir que es
0: gay. Y si tienes generaciones por debajo de ti que son gays. Sí y ellos por supuesto no decían nada y cuando te vieron dijeron mira ya el tío Ray y hay una comunicación increíble entre
1: sus familias porque de eso se trata o sea se trata de decirles como ni siquiera mi qué negocio tienen ustedes sabiendo que quién me cojo no, es que no me o sea que mientras ver. esa persona sea mayor de edad y quiera coger conmigo no hay ningún problema ¿No? Incluso si tiene esposa
0: Pero es Pero como si tiene, si tiene esposa, la esposa no la va a pasar tan bien No, pues
1: no, ahí es donde viene todo esto Es que yo yo entendí algo Yo el año pasado dejé de considerarme Una persona progre o woke Ok, el a ver El término me, me daba un poquito de cringe Porque me ponía de un lugar O sea, automáticamente mi opinión Tenía que estar dirigida A un fin Y es como, no, hay cosas que cuestiono y dudo Dentro de mi propia Del, sexualidad. De la comunidad. Dentro de mi propia sexualidad también. O sea, dentro de mí mismo como de, oye, pues a mí me gustan los vatos que estén más altos que yo. No, pero eso es discriminar a los... No, no es discriminar, nada más me gustan los, altos, los vatos más altos porque no quiero que parezca que me la está metiendo una mochila. <risa> <Okay>. <risa> pero yo digo eso y es como, no, ¿cómo te atreves? Ra? Y es como, no, está bien decirlo. No estoy diciéndole, no se me acercó un vato y me dijo, quiero ser tu pareja. Pues yo no quiero, güey. El no es consensual también, es como decirte, yo no quiero no vamos a hacer nada, no tengo que cogerte porque me des lástima no, pero
0: coger por lástima es terrible
1: entonces, eso, ese, ese estructo estaba dentro de la comunidad de repente el bullying, hay bullying dentro de la comunidad, entonces yo veía como mismas personas de mi comunidad me insultaban con cosas que usaban los héteros para insultarme cuando estaba joven
0: a ver, ¿cómo, cómo es eso? o sea venía mi otra... cuerpo,
1: mi forma de vestir mi forma de actuar, mi forma de hablar la edad que
0: tengo por o ejemplo, sea. viene un gay o una <risa> lesbiana amigo y te dice, oh, no, que ya estás viejo. Uh -huh. Y yo le digo, no, no estoy viejo. A
1: eso iría un viejito. Y es como, un ¿qué
0: ganas con esto, güey? ¿Por qué me estás queriendo
1: hacer sentir mal por mi edad? Ok, entonces. ¿Me estás haciendo sentir mal porque me mantengo? <risa> ¿Me estás <risa> haciendo sentir mal porque sé cómo hacer una puta factura? Exacto. Entonces, como que no entendía eso y decía yo, pero me lo están diciendo mi comunidad, que se supone que somos una comunidad de apoyo, una comunidad de sostén hacia otras personas de la misma comunidad. Entonces de ahí dije, creo que estamos iguales. O sea, incluso la gente hetero, los homofóbicos, los transfóbicos, estamos igual también que las otras. Todos tenemos neurodivergencias. Que no sabemos en diferentes niveles, en diferentes estados, nadie tiene que juzgar las otras neurodivergencias. Eso también lo entendí y dije como, es que si no entiendo también está bien. No, y te voy a decir una cosa, también está el gay machista. Claro, llenísimo. Yo lo he sido, yo fui. Yo soy a veces. ¿Sabes? Como el de repente me gusta un vato y veo que actúa femenino y digo, ay, ¿por qué no me atrae tanto? Porque quiero que me la meta como si fuera mi papá. <risa> y, esto okay. está, y eso es, eso viene del machismo. Es como de necesito una figura,
0: como una figura dominante. Bueno, una de, figura que me intimide, una figura que me haga daño. Tengo otro amigo que también es gay, está casado, tiene ya como nueve años de casado. Ahorita vamos a hablar de la alergia. Que estás uh -huh. Estoy un poquito alergia. No, yo también estoy muerto de alergia. Eh, este amigo ya tiene como nueve años de casado y yo lo fui a visitar con, con su esposo. Eh, tiene un apartamento bellísimo Bueno, todo increíble Pero cuando veo, me doy cuenta Que es eh, Como sería una relación machista Hombre y mujer, pero hombre-hombre O ¿Sí? sea, como que Mira, yo, eh, o sea, esto salió de su, de su boca Yo no lavo Para algo yo trabajo y yo compro la lavadora El uh -huh. que lava uh -huh. es él yo, no, yo no lavo Los platos yo no cocino. Sí, pues es el rol. ¿Es el rol? El rol de
1: género que también se le impone. O sea, que viene desde el machismo que es... Machismo, machismo. Que es como de la mujer lava, cocina, se queda en la casa y cuida a los hijos. Y el hombre va y provee. Que es todo lo que tiene que hacer. Y entonces,
0: sobre. este tiene una actitud como bastante masculina. Y el que lava y cocina tiene como una actitud bastante femenina. Uh -huh. Es casi como si estuviese... Como si estuviese... Eh, sí, un machista con una esposa eh, sí, sí, sí. Yo los veo bastante felices La verdad Sí, Ojo. y
1: pueden estar cómodos dentro de eso Eso también se entiende cuando dejas de ser woke. <ríe> es que me da risa el término claro. sí, Porque sí. nunca me consideré como tal Pero se me malinterpretaba tanto por mi defensa Hacia personas discriminadas Que pensaban que ya era como No, yo las yo las idealizo Yo los, yo los glorifico esas personas, Esas personas no son malas es como, pues no, si alguien trans llega y me dice, oye, pinche pendejo, y me empieza a insultar, pues yo le voy a respetar sus pronombres, pero le voy a decir, vete a la verga. <ríe> vete a la verga. No me vas a insultar, no me vas a hacer sentir menos, ¿sabes? No es, no es el chiste. Justo esos estructos de, yo soy esto y tú eres esto, es lo que hace que la comunicación se, se o sea, para muchos desfunciona, pero para otra gente termina muy mal. Claro. Termina en violencia, en agresiones Entonces yo te digo, dejé de tener esos estándares de ¿Y si hago todo bien y nada más soy buena onda con la gente? Y si, Exacto, y si no y me normal. meto en problemas y si no me meto en discusiones Porque yo ya tengo todos mis derechos Está mal que yo ande diciendo los derechos de las personas trans Pero yo no soy trans Está Exacto. bien que apoye a mis amigas trans cuando necesiten algo Y les dé mi plataforma Pero no adjudicarme luchas
0: que no me pertenecen a mí Exactamente, o sea, eh, eh, porque es sí sí he notado y creo que es un punto importante no adjudicarse luchas sobre todo, bueno, en redes sociales es más que lo, es la mayoría de las veces que pasa, que no le pertenezcan a uno, porque entonces uno sencillamente queda como que bueno, pero si tú ni siquiera eres esto, o sea ¿cuál es tu No, yo estoy apoyando ok, pero entonces uh -huh. ¿cuál es tu punto? ¿qué quieres? ¿Aceptación? quieres llamar la atención? ¿Qué es, es contradictorio. Es, es contradictorio. Es,
1: es un espíritu de lucha también, Los, las personas que ...sufrimos discriminación cuando estuvimos jóvenes siendo gays... ...pues tenemos este pedo como de... ...no, hay que defendernos entre nosotros... ...y cuidarnos y echarnos porras... ...pero ya que creces también te das cuenta... ...que hay mucha gente lastimada... ...entonces de repente la misma gente... ...que está contigo y que ha sufrido lo mismo que tú... ...usa eso para lastimarte... claro, ...o para juzgarte... ...o para ponerte en un... ...es que tienes muchos privilegios, tú también... ...tú te das todo lo... ...tu activismo viene de un iPhone... Exacto Todo tu activismo Viene de una computadora Que te compró tu papá Que es hétero
0: No, o por ejemplo Como que yo te digo ahorita Y que Bueno, puedes ser gay Pero igual eres blanco Y eres hombre
1: Pues sí Y soy heteronormado también Porque pues no tengo No soy Mi expresión de género No es No me gusta maquillarme No me gusta ponerme tacones Ni nada Porque no siento que me sienta cómodo No me siento cómodo Entonces también Decir que no me siento cómodo Es como No Ray, pero no se trata de ti Y es como Pues sí, también de mí Porque yo también soy Una parte de la estadística o sea, también hay muchos gays como yo Chance ya está más gays como yo que como tú
0: Ok, ahora, ¿te han dicho de alguna manera que, por ejemplo, has discriminado porque o no te maquillas O, o porque no te gustan algunas formas o algunas maneras? O sea, ¿te han dicho eh, sí que estás como en contra?
1: Pues más bien como no se le festeja eso al gay Al gay no se le festeja que sea masculino Es quien te quiere coger o con quien quieres coger, quien te festeja lo masculino. No en general. O sea, la libertad es una forma de expresión también. Entonces mucha gente es como muy vocal acerca de su sexualidad, de lo que les gusta, de lo que no. Y todo mundo debería estar tranquilo con eso. Todo mundo deberíamos de respetar a esas personas. Tanto como las cuales a las que no les gusta. Entonces de repente ves así en redes como de Cállate heteronormado, cállate machito, cállate no sé qué Y es como, güey, bueno, y me conoce ¿Te han dicho? Claro, mil veces ¿Machito? Miembros de mi comunidad este, Ah, como que sí, puedes ser gay, pero eres heteronormado También el no cosificarme, el no subir fotos desnudo y eso O sea, si tuviera fotos desnudos tendría mil millones de seguidores más Sí, seguro. O sea, por, solo por el hecho de que estoy prestándoles mi cuerpo para que lo juzguen y para que lo califiquen. Pero o para no que lo se masturben también. O no lo hago, pero no lo hago. Y es como de un... Ay, y aparte opina, qué hueva. Entonces opinaba mm, okay. y era todo lo contrario. Como que hay muchos... Ay, ay, es, es un trabajo, pues. Una vez le dijo a una amiga así de... Es que yo no puedo creer que la gente de verdad crea que se puede alguien hacer gay. Nadie elegiría que, me gust que le gusten los hombres.
0: Sí, exacto
1: sí, más La bien. neta, o sea, yo diría que sería feliz con las morras también Ya sé que en las morras también hay gente loca y todo eso, no importa Pero en mi cabeza es como un, ¿Cómo puedo salir con alguien que tenga el mismo complejo narcisista que yo? O sea, ¿cómo puedo salir con un vato con el que literal me voy a poner a comparar?
0: O sea, ¿cómo voy a estar con mi pareja comparándome? Tú, tú, Si tú pudieses escoger eh, bueno ahorita ya no porque ahorita ya estás grande y ya todo pasó y, y, pero de repente desde niño haber nacido straight lo hubieses escogido
1: no, me hizo un carácter cabrón Sergey. Claro, o por. sea, el, el defenderme automáticamente, el ser creativo, mi creatividad, gracias a mis estrógenos en el cuerpo. Uh -huh. O sea, de, soy muy sensible, o sea, soy muy sensible, empático con la gente que quiero, y amo. Trato siempre de estar ahí con ellos y apoyarles. Siento que si hubiera sido straight me hubiera ido muy al lado del norte. Y mis claro. amigos straight allá son increíbles, jamás en la vida me han discriminado, nunca han hecho nada culero. Pero sí llevan vidas como muy normativas de... Para los 30 tengo que estar casado claro. con mis hijos y tener un trabajo donde me vaya a morir ya. O sea, un trabajo donde me pueda jubilar. Sí, sí, sí. Y yo no, en mi cabeza, incluso así era como, no, yo cien, mil veces prefiero esto. O sea, lo de los hombres ya viene siendo como el constructo en el que nací. Yo sé que si estuviéramos en otro país, no sé, en Alemania, a lo mejor la dinámica es distinta. Claro. En en otro, en, en Estados Unidos a lo mejor la dinámica es distinta. No es tal cual como en la de México. Pero pues crecemos con esos constructos, crecemos rodeado de esta información y pues los que ya mínimo entendimos como el nada está seguro, nada es verdad, verdad, nada es bueno, es malo, es real o es falso.
0: No, y que hay gente mala, pues, tú puedes ser gay, puedes ser un sí, gay no, malo. No, no tiene nada que ver, pues. Puede ser lesbiana y puede ser una, 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 una lesbiana mujer mala. Puede ser trans y puede ser una o un, un o una trans mala. O sea, no sí. solo porque pertenezcas a la comunidad, ya eres una persona buena, o obviamente no solo porque seas straight, ya eres una persona buena. O sea, sencillamente la maldad está en todos lados y listo. E incluso así la
1: sexualidad y la identidad de género no tiene absolutamente nada que ver con la bondad humana. Exactamente O sea Existen muchas personas Que en realidad No tienen ninguna conexión Con ninguna persona Viven solas en el desierto Ahí Y son increíbles personas Nunca vamos a saber Sí Nunca lo vamos a saber Y nunca vamos a saber Si coge con alguien O no vamos a saber Si se identifica como Mujer o hombre O fluido O sin género No sabemos Lo único que podemos hacer Que yo he entendido eso Y lo dijo Angela Lasbury En, en, en Cuando se ganó El Golden Globe Ok Dice La gente no tiene que quererte la gente no tiene que aceptarte. La gente no tiene ni siquiera que respetarte. Pero cuando ves al espejo, lo que estás viendo, tienes que amarlo. Y tienes que estar orgulloso de lo que es. Eso es literal el por qué me desconecté de, la, de cualquier tipo de ideología y visión. Es como, y si pienso en, mí, en lugar de ver qué está bien o qué está mal, o qué me dicen estas 10 personas, que está bien o qué está mal, o qué me dicen estas, y observo, y escucho, y si veo algún problema, trato de ayudar a la persona, no hablarme como este justiciero social Exacto. que no soy y que realmente la gente no entiende. Fíjate, hice esto en Twitter, puse de que, oigan, ya no me considero progre ni walk Uy. Entonces, a los, dos, a los dos días, a los dos días, tuiteé una foto del potro de Acapulco Shore, un güey que salió en un reality que se grabó en el 2007, 2008, creo. Y el vato trae una camisa de patrones de puntitos con unos shorts navideños de rayas y como lumberjack uh -huh. y unos mocasines sin calcetín uh -huh. y dije, así se ve la ansiedad. Y me comentó gente, jaja, ja, sí cierto, jaja. Ja. y abajo me empezaron a decir, ¿no que eras anti bullying?
0: Ah. y dije yo,
1: ah, entonces no es que esté mal el bullying, está mal que yo haga bullying. Claro. Un vato que toda la vida ha sido mierda, Puede hacer bullying La gente lo conoce por eso y lo quiere por eso Él sí puede hacer bullying Entonces no está mal o bien el
0: bullying Es de quien venga De quien venga Entonces, y de quien te convenga acusarlo
1: No, y aparte es como un Oigan, ya no soy progre, ya no soy woke Ya no tengo estas ideas de andarme peleando en redes sociales Por derechos que ni siquiera necesito Porque yo ya los tengo todos ¿Qué tal que soy igual que ustedes? Es que eres y igual. me burlo idénticamente de todo Pero del poder No me estoy burlando del que está tirado en el piso Claro, me estoy burlando del güey que hizo el chiste transfóbico y le estoy deshaciendo. No por transfóbico, porque, no. Tiene, porque tiene seis dientes
0: más que cualquier ser humano. Entonces me burlo de él, ahí estoy mal. Si es trans, si, si por ejemplo, bueno, esto pasa mucho, si por ejemplo, eh, supongamos que hay un gay en una posición de poder, no, no estoy diciendo de pronto presidente, pero en una posición de poder, cualquier posición de poder en un trabajo, en una oficina, o incluso en haciendo estando, uh -huh. eh, que de alguna manera es una posición de poder en un momento determinado durante una hora y media, dos horas, porque tú estás en la tarima uh -huh. x, eh, supongamos si tú que siendo gay agarras y buleas desde la tarima a a un gordo, supongamos uh -huh. Y digo gordo para pa, pa meterme a mí en la, en la ecuación. Y yo te critico en Twitter. Y digo, oye, Ray Contreras le hizo bullying a un gordo y eso está mal porque... Pobre gordo, pues. A mí me van a decir homofóbico. Sin sentido. No, aparte, esa persona de
1: quien tú dices que... Oigan, vi a Ray que le dijo gordo a una en el público. Dos tweets atrás está diciéndole puta a una morra en, en Twitter. Sí, claro. Entonces, realmente nadie les cree, pues. Yo, por lo menos, ya es como. Nada más les caga que soy un gay que se defiende, güey. Nada más les caga eso. Nada más les caga que si alguien se me pone aquí, Franco Escamilla, que y me empieza a decir Joto, yo le voy a contestar que está feo. Sí, y les va, sí, y sí. Les va a emputar que yo lo haga, porque ¿cómo se atreve a decirle? Es que no manches, es que. Y es como,
0: pues no me importa, güey. Así de verga me vale. No, pero y además, bueno, un, eso por un lado. Y cuando algo es verdad, es verdad.
1: Pero me refiero a decir... Yo soy ustedes. Pero la verdad es eso. O sea, es como... Es como... No,
0: o oh, 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 Franco es feo.
1: Fra Franco no es el más bonito. Franco no es el más oh, bonito. una vez me dijeron, eres el más guapo del stand-up. Y yo, pues yo, sí. Y te, y te lo voy a decir. Te lo
0: digo acá y pensaba abrir con eso. Cuando, cuando iniciamos esto, pero lo olvidé. Pero te, te lo digo y te lo digo aquí mismo delante de toda la gente que nos está viendo. Tú eres el más guapo del estanto mexicano y sin duda, lejos, el más sexy. Diría yo que eres como el maluma del humor. <risa> diría yo. Diría no, yo. Gracias. Mira que yo siempre, a mí siempre me, me... He tenido como un deseo de ser sexy. Lo eres. Y, y muchas gracias. Todos lo somos. Muchas gracias, muchas gracias. Pero tú eres más. Gracias. Tú eres más. Yo te veo... Que de repente un tatuaje, yo no, no recuerdo, pero un tatuaje como de culebra que tiene. Ajá, este. Ajá, un tatuaje como de culebra. Y entonces se te tomas esa foto como de perfil viendo a la cámara que tú dices, oye, pero este muchacho de verdad que sexy, sexy, sexy sí es. O sea, Gracias. es si hay algo que es, es sexy. Un aplauso porque de verdad... Gracias. No, porque si te pones a ver a los comediantes mexicanos, hombres... De que, con, bueno, o sea, no quiero ofender no, a nadie. Sorry. Mejor no digas no. No, no, no quiero ofender a nadie, pero tú eres el más guapo. Gracias. O sea, no, 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 hay, no hay duda en eso. Gracias. Ahora, Gracias. Te, ahora te pregunto, ¿cómo fue ese momento cuando hablaste con tu papá y tu mamá eh, de que eras gay? O sea, si puedes recordar y, y contármelo.
1: Eh, ¿Qué día? ¿Cómo fue? Fue, creo que fue en el 2020, no, 2019. Como a mediados, finales del 2019, cuando grabé un especial en Comedy Central que se llama Machos, mis huevos. Ok. Que de hecho
0: sí, de alguna manera.
1: <ríe> y ese fue un especial LGBT, el primer especial LGBT que salió en Comedy Central, la TAM. Ok. Entonces estaba con Nicho Peñavera, Manuna y Pablo L. Morán, comediantes LGBT también. Ok. Y salí del closet en el especial. O sea, lo dije como: soy gay. Como de ya para, o sea, reafirmar lo que ya todo el mundo sabía y creía. Pero desde mi voz suena distinto. Yo siento que cada quien tiene la responsabilidad de salir del closet como le parezca. pues. Entonces, menos los providas de closet.
0: Eso sí. Oh, ok, ok. Eso, o sea, eso lo sacamos así. Eso lo sacamos, okay. Si sí,
1: Mientras ustedes quieras quitarle los derechos a tus mujeres, te vamos a quitar el único derecho que te tenemos. A... Exacto, o sea, exacto. Lo exacto. sentimos. Entonces, como que el, el rollo fue que lo dije y a mi papá le mandaron videos. De mí, en el... En el mis tías mis tuteras
0: le mandaron... ¿A tus tías se volvieron locas?
1: Ajá. No, no, no. O sea, como diciendo... ¿Cómo que mira, es qué esto? Bueno. como que es Como pasivo-agresivo. Como diciendo... ¡Ay, qué bueno que ya lo dijo!
0: Ajá. Ajá.
1: Como de viste que ya lo dijo? Como que ya era una conversación entre ellos, pues. Entonces mi papá lo vio. Duró como unos meses, unos dos meses sin comunicarse conmigo.
0: Ah, se, se, se molestó.
1: Pues más bien lo que a él le dio... Bueno, cuando hablé con él después fue como el... No me lo dijiste a mí primero, en persona. Mm. Y le dije, sí, pero no te
0: debo eso. Sí, tampoco.
1: A nadie. Me lo debía a mí y la forma en la que yo lo haya querido hacer es mi pedo. Y lo entendió. Pero lo que te debo a ti es amor. Y el amor no es decirte algo antes que a mí mismo. Entonces, ese día me lo dije yo a mí mismo en el especial. Y ya hablamos. La última vez que hablamos de ese tema, o sea, nunca hablamos como de... Entonces, eres gay. Sí, soy gay, me encanta la verga. Nunca hablamos de eso. <risa> Fue más... <risa> Como, sí, porque ¿qué le importa a tus papás? ¿Sabes? Ni siquiera cuando tú tuviste tu primera relación sexual, fuiste y le dijiste a tu mamá. Ah, mamá, la tenía como, ¿cómo la tienes tú? Es diferente, ¿no? No le hablas de eso a tus papás. No, normalmente. no le hablas de eso. Todavía. Entonces era como, tampoco se tienen que enterar de que cogí con Donovan.
0: Exacto. Que es de pensé. Costa
1: Rica y, y gracias a mí su hijo pudo ir al karate dos días. o sea Exacto. No se trata de eso, es como más bien tener una conversación... Adulta donde yo le diga a mi papá, no hay pedo, o sea, si algo pasa yo te voy a decir, ¿sabes? Como si alguna vez yo me siento triste por esta situación, tú vas a saber el primero que la, que la sepa. Y um, no necesitamos palabras esa vez, lo fui a visitar con mi mejor amigo, fuimos a mi casa en Hermosillo, yo soy del norte, y nos quedamos ahí parados viéndonos, y yo estaba muy contento con todo lo que me estaba pasando en ese año, porque como que hubo muchas oportunidades, fue la revelación de los podcasts el show, salió Netflix, salió Machos Mis Huevos, salieron muchas, muchos proyectos ese año, entonces me estaba yendo muy bien y, y me dijo así nada más, me volteé a ver y me dijo, te veo feliz y le dije, estoy y me dijo, me da gusto que seas feliz se abrazaron, y ya no hubo nada ¿Ah? no claro, hubo una está. conversación después le da risa a los vatos que me gustan porque, o sea, me gustan de repente como un poquito mensos ok entonces okay. como que mi papá es así de que no puede ser ni siquiera puede ser un buen gay <risa> y yo sí eso es un problema eh, eso sí papá ni siquiera es... pareja puedes encontrar y yo no
0: no aquí estamos en la búsqueda <risa> aquí estamos papá estamos en la búsqueda sí
1: tuve mi primera relación oficial en la vida o sea nunca había tenido pareja jamás el año pasado unos meses como unos cuatro o cinco meses y les lo hasta como... hermosillo no nunca nunca llegamos hasta ahí o sea él me presentó a sus papás y todo, pero yo, él nunca conoció los míos. Pero tenía esas conversaciones con mis papás. Y mi papá le dije, y me dijo, ¿qué se dedica Y, y yo, ¿es doctor? Y me dijo, oh, oh, no. ¿Por qué? Y yo, ¿por qué, papá? Es que todos son iguales. Y yo, no, él es diferente. Y no, si sí era igual. <risa>
0: Cuando hice igual e infiel.
1: Era peor. No, no, ya hubiera querido. Si me hubiera sido infiel, yo le hubiera sido infiel con tres más. Claro. O sea, ese no fue el problema nada más es como lo, otra vez hablamos de los roles pues Ajá. o sea hablamos de no es que me atraes de esta manera pero no de esta manera o sea me, te quiero coger pero no quiero que tú me cojas Ajá. ahí desde ahí es como el ratón así en mi cabeza de entonces no hay cariño
0: lo que es igual nuestra no
1: Digámoslo así. Una, yo conozco a mis parejas, a mi, a mis amigos heterosexuales que tienen relaciones heterosexuales y es como, si mañana mi amiga le dice a mi amigo que ella quiere que le turbo haga así en las tetas, mi
0: amigo lo va a hacer. Oye, podemos hacerlo de turbo haga en las tetas. Ya vamos a hablar con Silvia.
1: <risa> o el, el otro lado de, oye, pues si quieres, o sea, aunque a mí no me guste ser activo, pues puedo ser activo por ti porque te quiero, ¿no? Porque mi amor... Es darte placer Claro Ese es mi lenguaje del amor Que tú estés contento Entonces como que Esos estructos Tampoco se le han quitado A muchos hombres gays Que venimos con este chip De heteronorma De que tenemos que tener un rol O sea, el amor no tiene rol Incluso en las relaciones heterosexuales Si mañana ella llega Y te dice Quiero meterte un cono De estacionamiento Y tú quieres que Creo. te lo metan no va a ser gay.
0: Lo que pasa <risa> es que, que un cono de estacionamiento es muy grande. <risa> <risa> Pero, pudiésemos sí, sí. negociar otra cosa, sí, sí. No, no porque me lo metan, sino por el tamaño. También estoy hablando por mí. yo de me dos metros. <risa> exacto, exacto. Pero justamente por aquí, qué bueno que estamos caminando, porque tenemos a nuestra experta en preguntas, Silvia Patricia. ¿Cómo está Silvia Patricia? ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? Yo, vi, yo revisé también eh, tu podcast, Amigos Imaginarios, y también. También tienes un amigo imaginario que no se ve en cámara.
1: Lo amo, Manzusu, el mejor productor del mundo.
0: Exacto, Silvia Patricia, eh, que bueno, <risa> es, es, es la, para mí la mejor productora del mundo. Eh, y también, bueno eh, bueno, es mi novia. <ríe> exacto. Eh, y tengo... Eh, ella tampoco sale en cámara, o sea que es una voz, la gente...
2: Imaginaria también. Imaginaria. Es un, exacto, es como
0: una amiga imaginaria tal cual. Eh, ahora, te, tengo una serie de preguntas eh, que yo hago unas sesiones de preguntas los domingos por Instagram, uh -huh. Uh -huh. que me ha ido muy bien. Eh, yo algunas las hago en tono humor y otras de verdad las, las respondo... Bueno, desde mi criterio, ¿no? Con seriedad. Exacto, con seriedad. Mm -hmm. eh, y la gente le fascina, dice, oye, tú deberías ser psicólogo, otros se ríen, <risa> otros se eh, molestan, lo que sea. Pero lo cierto es... Que desde que estoy haciendo las preguntas, los números en Instagram van para arriba. Yo te, te recomiendo que hagas dinámica sí, de preguntas.
1: justo eso quería hacer. Como que quería regresar a redes también. Te no, alejé un tiempo.
0: Sí, te vi que te estabas alejado un tiempo, pero está muy bueno. De hecho, sigo a uh, una mexicana que tiene el pelo corto amarillo que se llama Elan. Ajá. ¿Sabes quién es? Sí, sí, sí. Bueno, ella hace preguntas de Instagram y las responde, pero con, pero de verdad que me fascina y cuando me puse a verla ella dije, "Oye, pero es que por su pero es que esto esto hay que hacerlo." Y de verdad que me he puesto a hacerlo Y me va muy bien Pero tengo varias preguntas que me han hecho a mí Yo di mis respuestas en su momento Pero te las quiero hacer a ti Silvia, Patricia, va a ir eh, Podemos poner una, una música Un piano Para ambientar estas preguntas o algo Para que sea, sí, para que sea como un momento Para que sea como un, un pequeño evento ¿Ves? Ok ¿Viste? Ok Aquí estamos, ok
2: Bueno, aquí tengo una pregunta que te hicieron Que dice, dejar un trabajo Que ya no te hace feliz ¿Cómo hacer que con el miedo De lo que viene?
1: El miedo para mí es un motivante Yo hice eso, dejé mi trabajo por el stand -up. ¿Qué trabajo tenías tú? Era, era diseñador gráfico en una agencia Yo era odontólogo Wow. Y Adiós.
0: yo dejé todo <risa> yo qué vergüenza no, está muy bien ya aquí te medí <risa> eh, yo creo que el
1: miedo es un motivante, a mí el miedo nunca me, se, me ha, se me ha hecho como un como un, una barrera para lograr algo, es más bien como si te da miedo es muy probable que algo traes ahí que te da la adrenalina necesaria que si quieres, o sea el, el primer beso, la primera vez que te metiste coca el, el, ¿sabes? Qué lindo. Es como un, pues sí, qué miedo ahorita. Lo hiciste, no te gustó, te gustó X. Siguiste haciendo otras cosas. No te, no, no te vas a morir por eso, ¿sabes? Como siento que muchas veces más con el trabajo. No sé si esta persona sea millennial, pero a los millennials nos pasa el qué va a pasar en el futuro. Sí, qué va a pasar en el futuro. Nos crearon diciéndonos el futuro, el futuro y nos dejaron una economía de la mierda. Eh, sí, entonces como que no sabemos bien qué va a pasar en el futuro. Siento que también es bueno no saberlo siempre. Vas construyendo las cosas con el presente. Ya el futuro se ve solito. O sea, siento yo que muchas veces decimos... Lo voy a hacer porque me caga mi jefe Lo voy a hacer porque no me pagan lo suficiente A diferencia de él Lo voy a hacer porque no me gusta estar ahí Me pagan muy vergas Me tratan increíble en el trabajo Pero no disfruto estar ahí
0: ¿Tú te diseñas tus propios uh, flyers?
1: Y mis fotos Yo soy el fotógrafo oficial del stand-up en México Junto con López Mendecuti Oye, no me, hagas, <risa> no me hagas esto Los fotos o sea, de los pósters yo las he hecho
0: ¿Y tus flyers te los haces tú? Yo ajá. ¿Tú mismo? Sí ¿Ves? Yo debía haber sido diseñadora en vez de odontólogo. Te lo digo definitivamente, porque siempre gasto una millonada en, ese... Pásame en diseño. Pásamelo te hago presión. No, te los te lo, <risa> te lo, te lo, te lo voy a pasar a ti no, de, de ahora en adelante. Ok, la siguiente pregunta.
2: Eh, ¿Cómo darse amor propio?
0: Eh...
1: Yo lo, hago, yo lo hago mucho canalizando el odio hacia otros <risa> Normalmente te odias a ti uh -huh. Entonces de repente viene el odio hacia los demás Y sientes tantito que eres mejor persona <risa> Es así Porque mucha gente dice Me voy a un spa eh, Me voy y me hago un masaje Tengo sexo ¿no? Y eso es efímero Pero el mindset es no sé, si No me quiero escuchar muy sectario pero el mindset para mí es muy importante. Entonces es como casi siempre cuando siento que yo me estoy yendo al piso, recuerdo una oportunidad donde yo me rebelé contra ese ese odio propio. O sea, el, cuando me cortaron, que me dijeron no, ya no quiero nada. En lugar de empedarme, emborracharme, fumar mota y llorar, me fui al cine solo. Y me senté y me compré lo que yo quería y comí lo que yo quería. Y cuando salí, dije, me siento igual de miserable. ¡Qué bien! Me siento igual de miserable. Esto no funciona. Entonces llegué a mi casa y empecé a escribirle una canción donde decía cosas bien culeras de él. Ok, okay. Y terminé y dije, oh, ¡qué paz! ¡Qué paz ser Capricornio! <risa> <risa> ¡Qué paz de verdad! Sí, o sea, él, él, él solamente... Tú lo hiciste, no le dije nada a él, no le decía nada malo, nada. Lo escribí ahí mismo y lo leí. Y saqué toda esa energía que traía Y me terminé queriendo más Porque me di cuenta que sí me puedo sacar del hoyo O sea, siempre te puedes sacar del hoyo Tú tienes que querer hacerlo O sea, puede pasar años y estar Pobrecito yo Sufro mucho y todo me pasa mal En realidad estás mejor que mucha gente Sí Entonces dejar ese mindset de No está tan mal como ayer Estoy okay. mejor hoy
2: eh, Aquí dice eh, Mi novia cree que me aburrí de ella porque ayer no le escribí casi.
1: Eh, ay, ay, ay. Es tóxica tu novia. <risa> tu novia es tóxica, esa es la verdad. No te puedo decir otra cosa. Alguien que necesita atención diaria... No es un bebé, es tóxico. Sí, sí, o sea, sí, no,
0: no, es, no es una relación viable. No,
1: no no es un shih tzu de un mes, es una persona adulta que trabaja y estudió algo. O sea, Exacto. Tiene que estar, también tú tienes que decirle, siento que hay mucha gente que no reconoce ese tipo de actitudes tóxicas, tú le puedes decir, oye la neta, no te pases, estoy
0: ocupado, estaba en el baño cagando. Exacto, no pasa nada. No, ya aparte, te respondo. Ponte a hacer algo, regálen un juego de mesa. No, no, no. Y por eso es que todo el mundo tiene que trabajar en lo que le gusta, conseguir su vocación, todo todo perfecto. Pero todo el mundo tiene que tener su mente ocupada en algo porque si no, se te hacen unas mentiras en la cabeza de una, una manera idea. que te las crees. porque la te, por, eh, Espérate, y empiezas a pelear de la nada. Uh -huh. de, de, <risa> sí, sí, no, de repente mandas un mail y que sabes que lo que hiciste fue terrible. Y único que... <risa> Pero estoy aquí a tu lado. <risa> sí, justo.
1: Es la comunicación, 100%. Dile, oye, no me siento a gusto de que me estés mandando mensaje como si fueras
0: el banco. <risa> claro, claro, claro. La siguiente.
2: Eh, la tapa de putería, ¿es necesario quemarla o es correcto tener relaciones largas antes de los 30?
1: Híjole, yo que no tuve una relación larga antes de los 30 y empecé a putear a los 30, te puedo decir que, fuck it, <ríe> hazlo de todas maneras, no importa, no tiene que haber, es que también nos crían con la idea del tiempo, Es a esta edad tienes que tener esto, a esta edad tienes que, no funciona así, funcionaba así en los 50 y había esclavos y no está bien eso.
0: Exacto, No y estaba, por ejemplo, en, 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 en el 43 estaba el nazismo. Sí, pues había <ríe> o sea... cosas espantosas que justo se crearon, desde ahí se
1: crearon esos conceptos estructuras de la mujer tiene que verse delgada, la mujer tiene que cocinar, la mujer tiene que saber lavar, la mujer tiene que criar a los hijos, todas esas cosas son cosas que nos metieron en la cabeza, ya sean nuestros papás o nuestros abuelos, pero literal tenemos la solución, nosotras las personas que estamos viviendo actualmente, de decir, no güey esto no, entonces si quieres putear a los 60 años, putea, hay una pastilla que se llama Cinedafil te va a ayudar para que te puedas concentrar. Oye, ¿has tomado Sildenafil Me tomé la mitad de uno. Muy bueno, eh. Muy bueno. Muy bueno. No es como el Viagra que duras...
0: ¡No! El Viagra es Nunca como... Nunca lo he
1: usado, pero un amigo me dijo, el Viagra, o sea, duré dos días directo.
0: No, el Viagra es como el perico del pene. Sí. Lo vuelve loco sí. y, bueno, incluso, una vez me tomé un Viagra, me fui a acomodar el pene, me tiró a morder. O sea, no hay que puede... tener...
1: <risa> no puede ser. Hay que tener cuidado. Mi amigo se comió ese Viagra y tenía 39 años. Se ¡No! Comió, se comió el Viagra ese y se le fue la sangre. La sangre del cerebro no le bajó así, no le subió en dos días y no puede pronunciar la R.
0: No, 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 en cambio el sildenafil, este es <risa> relajado A mí me gusta el popper Que también está bueno Sí, el popper a mí me relaja que también está bueno que también está bueno el popper bueno dicen que el popper es un relajante anal sí es un dilatador es un dilatador pero
1: solo en el sexo ya la gente que se lo mete ahí en fiesta está raro
0: está <risa> raro porque al final para qué no y además sí, el pues, efecto dura quieres, muy poco ¿por qué quieres tener el culo
1: dilatados en una boda <risa> Objetivo y mucho menos, objetivo en, mucho menos en una misa Ajá, Vas a sacar la licencia <risa> Exacto, no, no lo
0: hagas No te van a tomar foto de ahí <risa> No lo hagas A ver, la siguiente
2: eh, Bueno, esta un poco fuerte porque dice Mi novio me pegó, lo perdoné Pero sigue siendo un ofensivo verbal ¿Qué hago?
1: Déjalo <risa> Déjalo hermana, déjalo, ya sé que suena feo decir, o sea, no es la persona que amas, no es el güey que salía contigo, ese güey te invitaba a salir, te compraba todo, te buscaba todos los días, te hablaba, te decía mi amor, mi cielo, ya no lo hace, te lastima, aléjate de él, no está bien. Y mándame un inbox, yo consigo quien chingados te, te lo así mira, así lo me pero, pero rapidito, pero rapidito. Si es bien culones son los vatos, le pegan a las mujeres porque no le pueden pegar a un pinche vato. Ajá. Son culones, se van con la persona que tenga menos fuerza y se está aprovechando de ti por eso. Métele un vergazo tú también. Agárrale escoba y dan un vergazo en la frente Claro, en el. En el si en no el... lo quieres dejar y quieres ser igual de tóxica que él, agárrense chingazos los dos. Pero parejo, Agárrale, agarra así una arma blanca. <risa> yo dije, oye,
0: pero esta no, no. recomendación se fue rara. Se puso rara. No,
1: o lo que me refiero es como un. O sea, yo siempre soy de la misma moneda en cuanto a, a realidad. Es como un no le pegues. Ve y denúncialo Denúncialo Exacto Dime sí. a mí Yo consigo personas Que te pueden ayudar A que lo denuncies Y que ese vato Pague lo que esté haciendo ¿Cuál porque es no tu Instagram? Bien. Ray Contreras R Ok Mándame me... inbox Si fuiste la persona Que le, me, me, le comentó aquí a, a, a O sea Que sea algo real Porque también de repente Así van a llegar 10 inbox de oh, Sí, sí, claro Y que Ay, a mí también, también me estaba, pegaron sí. Y no está bien Entonces si es real, dime, yo puedo conseguir amigas mías que son mujeres muy entrometidas muy en esto de, de que la violencia hacia las mujeres acabe. Te puedo recomendar con ellas y ellas pueden buscarte a alguien que te pueda apoyar psicológicamente e incluso fiscalmente si quieres meter una demanda. Esos vatos hay que meterlos a un reclusorio para que entiendan qué chingados es. Estoy de acuerdo. Siguiente pregunta.
2: Es normal que un hombre siendo hétero se meta un vibrador por el culo.
1: Sí. El vibrador no tiene nada que ver con tu sexualidad.
0: Ajá, explícalo, por favor. El vibrador favor, es
1: un estimulante que va a estar en tu ano. El ano es de todas las personas. Todas las personas nacimos con un ano y una opinión. <risa> Triste que la opinión sea más fuerte a veces que el ano. Pero todas las personas tenemos un ano. Y los hombres, ocasionalmente, la mayoría, tenemos la próstata ahí. Entonces, cuando se estimula nuestra próstata, nosotros somos dóciles, nos gusta leer vamos a caminar y decir como ay qué padre el sol podemos fumar mota a veces me estoy yendo pero <risa> en sí no tiene nada que ver con la orientación sexual estimular tu propio cuerpo o sea es tu pareja o sea si una morra llega y le mete un dildo a un dedo a un vato no están cogiendo de manera gay es una morra cogiendo con un vato Exactamente Entonces, la neta Muchas de las cosas De repente veo, He visto porno Que me gusta uh -huh. Que digo Ah, mira O sea, la morra Le está chupando la cola Al vato Y lleva ahí 40 minutos No hemos visto otra cosa El vato no la trae parada <risa> Le está chupando la cola 40 minutos está... Estoy viendo lo que hacen Dos gatos Exacto <risa> Y <risa> y me da paz y digo como mira ves el vato masculinísimo era, era el plomero que llegó a ayudar a la pobre mujer <risa> en apuros y ella le está <risa> ella le está checando la plomería eh. claro y eso está chido o sea es como no, nadie aquí cambió de orientación y no tendría nada de malo que la persona fuera gay o no nada más les gustó o sea hay gente que siente muy muchas ganas de estimularse yo por ejemplo no formo parte muy continua de mi parte de enfrente me gusta más estimularla de atrás porque me siento más cómodo en eso. Estoy ah, yéndome okay. muy lejos. <risa> ok, ok, ok. Hay o una cosa que se llama fimosis. A ver. ¿Sabes qué es la fimosis? No, no lo Los tengo Los claro. no judíos nacimos con el prepucio eh, entero. Yo, nos, yo. No se nos opera. Ajá. Y hay veces en que ese prepucio está muy corto o está muy grueso. Entonces el frenillo que va unido a la piel del prepucio está conectado a nuestro glande. Y a veces al pelarlo está tan apretado el prepucio que no se puede pelar. Y Ajá. duele. Como un caballo que los está jalando hacia Ajá. atrás. Es como si intentaras. Es como si intentaras sacar papilla de un, de un salero. Ya. Es como no va a pasar. Puede salir, pero no va a salir como normalmente sale. Entonces, el afimosis hace que erecto, el pene se pele de manera más difícil o se rompa el frenillo y te cause ahí lo que yo llamo un pene feo
0: y no queremos eso yo no quiero un pene feo no 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 no, no yo me quedo no, con no. mi elefante exacto es así es así la... Oye, pero podemos operar eso. Sí, yo no he
1: querido operarme porque la operación es un mes de recuperación y no se me puede parar y a mí se me para con el aire.
0: No, y, y, y no, y te lo digo, y si se te para se te van los puntos. Sí, pues no. ¿Para qué? No,
1: entonces... Y ahorita no, ahorita me puede doler, pero pues si el amor de mi vida, ¿sabes? Me dice, oye, penétrame, pues lo voy a hacer. Tienes pero que ponerte si es un... Güey, un... de
0: Tinder, no. Tienes que ponerte un preservativo para que facilite. Uh -huh. Porque así pelados se te, se te van sí. los
1: estribos. Justo tengo amigos... Es muy común en Sonora, pues no, no hay tanta comunidad de la salud sexual del hombre de que, ah, sí, circuncícenlos. Entonces nacemos con el prepucio y tengo muchos amigos que se han roto el frenillo, o sea, que sangre. Sí, claro. Y yo así de, no, no, no. voy a relacionar mi pene con la sangre a pesar de que eso hace que funcione.
0: <risa> <risa> a ver, la siguiente pregunta.
2: Bueno, aquí tengo esta de, que dice, ¿qué significa que te pidan un tiempo pero te sigan hablando?
1: Significa que se están haciendo pendejos, la Exactamente. verdad.
0: Exactamente.
1: Eso de, te quiero seguir tratando. Pues, ¿y qué, qué soy o qué? ¿Tú, tú, con ¿Tu contador? No soy eso. Fui tu pareja. Fui tu pareja. Dame el puto lugar de tu pareja. Y si, si ya no, no quieres, quieres eso, ya no. Esta es una estrella. Este es el protagonista de la película. No lo puedes poner de reparto. <risa> Me gusta.
0: Esta es la estrella, no me, me pongas vuelto, de reparto No me pongas
1: de reparto, no, estoy, no soy actor de reparto Soy actor principal Y si tú me dices, te quiero seguir tratando para que me hables Cada mes, o que me hables Cuando no te pelaron 10 güeyes Pues no, aquí no está Yo no. ya estoy con esos 10
0: güeyes es así. ¿Estamos listos acá? Mira, listos. llegamos al final Increíble De este episodio Del humano es un animal Porque el humano es un animal al Somos final. Mira Me encantó Tenerte aquí Creo que se aclararon Demasiadas cosas <risa> Eh, además, las <coughs> respuestas que diste ahorita al final, no hablamos de la alergia, vamos a hablar un momentico de la alergia. La alergia, quítame, ahorita el, 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 sí, porque ya pasamos esta, esta etapa. Ya pasamos esta etapa. Vamos okay. que esa música está cuando estábamos hablando de anos Sí, porque es que para, sí, para suavizar. Sí. Para, tanto el ano como de repente la gente que no le gusta tanto oírlo. Suena un violín, es la orina. <risa> la orina sí. es una. Ahora, la, ¿qué está pasando, chicos, con la alergia aquí en Ciudad de México?
1: ¿Quién sabe qué es? Dijeron que es un árbol que ese árbol sale en esta temporada y, y exuma... Un polen secreta maldito. cierto polen, o, ajá, o como una sustancia que mm -hmm. a los humanos nos da. Es como The Last of Us, pero con gobines.
0: <ríe> ok, ok, Es como okay. así,
1: de, en lugar de un hongo, nada más no puede venir a trabajar Marta. Porque...
0: Sí, no, es un polen demoníaco que se mete en la nariz. Y yo tengo todo, yo amanezco con las mangas del de... Yo a veces duermo sin franela, pero... O sin playera, aquí se dice playera, ¿no? Franela también. Franela también, sí pero amanezco con las mangas de la franela llena de moco. Sí. Una cosa lamentable y muy poco sexy.
1: Sí, no. Yo, yo he estado despierto así enseguida de alguien y con la boca como abierta así. Y como tengo bigote, no siento que esté escurriendo. Entonces, el moco ya
0: va acá. Sí. Cuando yo estoy así como...
1: <risa> y me veo así como
0: <risa> y te ven y que mira pero es que estás lleno de moco y que bueno me entonces veo como entonces luego hablamos a mí me
1: han mandado a bañarme sí es que es necesario yo cuando de repente se me ven ojos de marihuana siempre sí exacto entonces todo el tiempo de que ay Reino manches te pasaste y yo nada más
0: soy blanco. <risa> Solo tengo alergia, <risa> déjenme. Es que es una enfermedad de los blancos eso. Sí, y se te pone... No, porque también te pueden decir que te metiste coca porque se te pone la nariz Total. roja. Total. Por ejemplo, mientras eh, comenzábamos, yo me estaba rascando acá porque me pica la nariz. Mucha gente va a decir, ah, te metiste lo que llaman la coca medicinal. Ajá. El perico medicinal. ¿Qué hay eso?
1: Yo nunca me he metido coca.
0: No, no hay perico medicinal. Ah,
1: es, ahí está. Es, hacerse, es como marihuana medicinal. Es como, no, no, abuela, no te vas a curar de la reuma por el la marihuana. Nada más queremos que te calles. Tantito.
0: Exacto, exacto, exactamente. Mira, ya llegamos Aquí al. Tengo, ah, si quieres,
2: para cerrar, cinco lecciones que nos ha dejado Juan Gabriel en sus canciones. Ah, que no Increíble. hablamos de Juan Gabriel, ok. Sí, Increíble, por favor, creo que. Ah, bueno,
0: pongo pues una música ahí de Juan Gabriel rápido.
2: Ay, bueno, no. la primera Que te quieran por lo que eres, no por tu dinero O lo que tengas para dar
0: Me gusta Y ni modo, dijo la señora Juan Gabriel La señora Eso. Juan Gabriel
2: Que hay que abrazar a quien amas Pues el tiempo pasa y nunca perdona
0: Es así Oye, y, no, y te digo, el tiempo pasa y nunca perdona Porque de pronto uno ya está viejo Y uno dice, me lo hubiese cogido Sí
1: yo siempre abrazo a la señora que me vende marihuana también. Sí, todo el mundo,
0: todo el mundo, todo el mundo.
2: Que hay verdades que son duras como no haber nacido para amar.
0: Yo, pensaba, yo pensaba que ibas a decir verdades que son duras como mi verga. Yo dije, oye,
1: Juan Gabriel. Juan Gabriel, Dios, Gabriel, Dios mío, ¿qué pasa? Es muy cierto esa frase, porque sí hay gente que no nació para amar. Y él decía, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y yo cada vez que escuchaba esa canción decía, ¿será? Y sí, sí es. ¿Sabes por qué? Porque nadie te va a amar más que tú. Es
0: así. Querida.
2: <risa> que está bien abrir el corazón y pedirle a tu persona querida que regrese.
0: Oh, sí, fuentes. claro. Qué fuerte. Esto es tequila. ¿verdad? <risa> sí, 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 sí. sí.
2: <risa>
0: es muy fuerte. Muy fuerte.
2: Y por último que Hay que buscar un propósito y no vivir por vivir
0: Ahí está Vivir
1: por vivir, mira Las sanguijuelas ay, Vivir por vivir, ay, ay, los ay, pájaros ay, Los zapotecos que están en los árboles ay, 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 Vivir ay, por ay, vivir, ay. una ardilla Pero tú no Pero tú nunca Tú nunca, tú vive por algo por ya Lo que aquí. sea, aunque sea para ver un programa Juan Gabriel, nada más te quiero decir si estás viendo esto, seguro sí
0: con tus ocho ojos de ángeles. <risa> te quiero mucho, Juan Gabriel. Te quiero mucho. Mira, despídete de la gente aquí de YouTube. Este es Ray Contreras. Gracias,
1: personas. El
0: comediante más sexy y bello de todo México. Eso no lo duden, no quiero meterme no, en problema esos, con esos los... Pero es que los demás están un poco, están un poco chocados. <coughs> Aunque Alex Fernández ha puesto... Todos, a mí todos se
1: me... Yo a todos les he tomado fotos y todos se me hacen atractivos. Nada más, o sea, cuando me dicen a mí, digo como de... Ay, pues, o sea, tan... Es como si ves a Kate Quemado y luego ves una bugambilia aplastada. Sí. Te digas <risa> en la bugambilia, pero está aplastada. Agarra esa bugambilia y ponla enseguida a Ricky Martin. <risa>
0: Exacto. Pero, pero, para la mí, pero para mí siempre serás el más sexy. Gracias. Y, y con esto... Con eso. Con esto despedimos. Chao. Los quiero mucho. Ah.